0: Нейра чай. Всем привет. Это подкаст о том, как устроен мозг, зачем это знать и как на этом заработать. Меня зовут Виктория Земляк.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Аня не только научный журналист, но и еще и врач я, я
1: еще врач лучевой диагностики. Да, это мое основное образование, моя основная профессия. То у Алексея помимо нейроновостей, книг и всего еще куча, куча, куча разного.
0: Алексей, вы по образованию химик, Анна – врач лучевой диагностики. Это очень практически области деятельности, но при этом вы занимаетесь м, довольно гуманитарной вещью истории. истории медицины, историей нейронаук. Можете ответить, пожалуйста, на довольно наивный вопрос? Зачем вообще изучать их историю и почему лично вам это интересно?
1: Ну, когда мы начинаем какую-то область изучать, даже интересно, как к этому пришли, кто за этим стоял, какие люди, какие судьбы.
2: У меня как раз не только естественно научное образование, но и есть очень хорошее философско-гуманитарное образование. В свое время в Одессе, где я жил и работал, и учился лучшие специалисты в области философии, логики. Одесская гуманитарная традиция. У них был германистический семинар. Они решили воспитать себе смену и собрать, кинули клич по городу и вот два года учили молодых просто тому, чему знают. Философия — это, безусловно, не наука, а, но это образ из умения мыслить. Мыслить точно. И вот человек, который занимался философией, а не учил историю философии в Понимает, что в общем, без понимания каких-то вот э, внутренних законов науки, без понимания ее внутренней истории, внутренней логики ее развития, очень сложно заниматься ей, потому что ты будешь, как бы, ну, заниматься только тем поиском, который искать под фонарем. Да? То, что уже ясно. Вот, это первая. Вторая вещь, почему это очень важно, если бы не история, я бы в науку не пошел.
0: Как же так? А
2: меня в химию привела биография величайшего химика всех времен народов Роберта бернса Вудворта. чертова гения, который там твалил в органике все, что, он, все, что хотел. Самая крутая вещь, которую он, которую он делал, это синтез, направленный синтез витамина b 12 сложнейшая структура с кучей а, хиральных центров. И при этом, когда он работая над синтезом, понял, что вот что-то нащупал, он отложил синтез нафиг и написал целую теорию молекулярных орбиталей, которые сейчас пользуются синтетикой. Когда он получил Нобелевскую премию, одну, хотя он был достоин трех или четырех, он сказал, ну окей, ладно, я сейчас делаю синтез, синтез эритромицина, это тоже очень сложная антибиотика, у меня есть две, две, два месяца, я так, так и быть потороплюсь, чтобы к Нобелевской лекции закончить и описать его. И вот, заняться, я пошел, ну заняться? нет, я решил заняться химией, исходя его, по его примеру. А потом уже, когда химия закончилась, поскольку я занимался в 90-е годы, это была совсем другая история, совсем другие деньги и другая, совсем другая формация. Потом, когда я уже пришел в научную журналистику, я вернулся в науку через историю. Точнее, я не сам вернулся, меня не вернул.
1: Как мы, в общем, познакомились, я напросилась к нему в ученики. Это было спонтанное решение, мне нужно было где-то писать. Соответственно, я студент-медик, о чем писать? О медицине.
2: Интересно сделать блог истории медицины. Я сказал, окей, давай делать. Я сказал, ну, нет, этого уже наверняка куча... Ну, я
1: всегда есть, так есть, говорю, да.
2: <свят> Повеси, пожалуйста, сейчас поинтересуемся. И спросил у своего старшего коллеги, выдающегося медицинского журналиста и блогера, дядя Леша Водовозова. Он сказал, ну, я говорю, Леша, есть что-то такое по истории медицины на русском языке? Он говорит, ну, если сделаешь, что будет. 14 июля 2015 года мы объявили о блоге, а чуть позже Аня сделала вот этот пост, Точнее, Он получился поста, большой поста, да.
0: в, в, в,
1: в две части, да, про смерть Пушкина вот. глазами и современных это... врачей. И, собственно, с этого, кстати, книжечка началась. Да, смерть пост... замечательных людей, правильно? <laughs> Именно.
2: Да, этот пост стал безумно, как бы его прочитали десятки тысяч человек, и понеслось, да. Факт тот, что где-то в 10-е, 20 -е годы 19 -го века ученые некоторое количество разные, ну, в первую очередь, немцы, стали понимать, что все живое состоит из клеток. Ну, в смысле, уже даже речь шла не о всем живом, Появилась
1: человеке, клеточная
0: да. теория. Клеточная
2: теория. Собственно, Шван, Теодор Шван, один из её. Шлейден. С, из Шлейден его, его соавтор. Тут на Шван одни из клеток нервной системы открыл. Да, э, клетки Швана,
0: да. Клетки Швана
2: mm -hmm. на тех самых, да, швановские клетки. Вот, примерно тогда же первые нейроны были за и были зарисованы первые, ну, собственно, первые отдельные типы нейронов. Это, собственно говоря, прекрасный, замечательный чех-ян-евангелисты Пуркинье, сейнсмен, то есть занимается да, всем и рудитов, абсолютно. Абсолютно, да. Во всем пребывающих. Он переписывался с Геота. Цветовую теорию сделал.
1: Если его сравнивать с одним, и с другими персонажами научными, его, наверное, можно сравнить с... Ну,
2: Леонардо. да Винчи, если говорить на рубеже 20 век, это из Нобелевского Союза, Шарль Рише, который там, одновременно анафилактический шок изобрел и параллельно строил вертолеты. Это это
1: абсолютно это далекие области, а вот, а но тем не менее.
2: И, построил теорию эмоций, один из первых киноаппаратов создал, вот, он, Пуркинье, первый, сделал первый шаг в введению дактилоскопии. Ну и, же, клетки Пуркинье. Да, и клетки Пуркинье, то есть одни из самых больших, вторые по размеру клетки головного мозга, огромные, развесистые деревья, таких нейронов. Которые могут мозжечки.
1: образовывать с другими клетками до сотни тысяч соединений.
2: Да. причем, кстати, интересно, что сам Пуркинье вот это вот дерево не видел вообще. Поркинье видела вот только вот его, его тело такое. Вот, и, я нашел рисунок самого Поркинье, но ну, это такая вот запятая.
1: Потому что не было еще специфической окраски, да. способов окрашивания. И вот да.
2: Был такой замечательный гистолог, один из основателей современной гистологии, наука об изучении тканей, тканях, да вот, о типах тканей, о том, как они, какие они бывают. И вот Камилла Гольджи, итальянец, он Придумал, придумал обрабатывать срезы нервной ткани. Аляпис, не тратить серебра. В итоге рандомным методом, некоторые нейроны окрашивались в черный цвет. На оранжевом фоне получалось. И... Их стало очень хорошо видно То есть С этого, собственно, начался главный спор Потому что, когда стало понятно, что в мозге есть много нейронов Они очень ветвистые Возник вопрос Это а...
1: отдельные клетки? Да, то есть это отдельные Или это такая ткань просто ветвистая? Да, вот она
2: переходящая в одну То есть здесь была клеточная теория строения, строения мозга И ретикулярная, сетевая Когда вот сет перетекает из одного в другое, в третье как... То
1: есть между ними нет прерывистых соединений А есть просто вот единая такая
2: Второй сеточка. ключевой игрок Родился и вырос и жил в Испании. Это величайший испанец, которого до сих пор в Испании очень чтут. Сантьяго Рамон накахаль тоже очень одаренный человек, прекрасный там, боксер, художник, любимец женщин, причем он все, по всю жизнь любил свою жену. Но
1: если вы посмотрите на его фотографии, и, то вы убедитесь, что и, это и, прям очень брутальный, очень брутальный интересный мужчина.
2: мужчина. Да, так что а, ничего
1: вот, удивительного.
2: Вот. И он, он, он увидел метод Гольджи окраски, и он загорелся им и начал изучать и рисовать, и рисовать. А зарисовки нейронов Кахаля это классика сейчас. Как бы это не просто классика э, нейронаук, это классика мирового искусства. Все работы Кахали сейчас хранятся в институте Сервантеса и ездят с выставками по всему миру, как бы вот продвигая испанскую экспансию по, на, весь, на весь мир до, до сих пор. Оказалось, что Кахаль он.
1: Он был более а, обладал более острым зрением, зрением может быть, да. да, более внимательным. Он
2: увидел и разрывы между нейронами, и на нейронах, на дендритах небольшие выросты, и он понял, что это как раз места будущих соединений нейронов друг с другом.
1: И то, что это все-таки не сеть, не ретикулярное строение, а все-таки клеточное строение, и нейроны это клетки, и там есть разрывы, и они соединяются между собой, и между ними
2: есть вот щелочка. Вот. Это важно, потому что возникает сразу же вопрос: мы уже где-то с 70-х годов прошлого века, ну позапрошлого века, с 70-х годов 19 века стало понятно, что мозг проявляет электрическую активность, то есть нейроны электрически активны. Значит, как-то электрический ток, который по-видимому представляется бы основу нервной деятельности, как-то распространяется по нервным клеткам. Так вот, если э, есть ретикулярная теория верна, то как по правдам проходит и все. Если же есть разрывы...
0: А, все гораздо сложнее.
2: Как-то... Все гораздо как -то сложнее. И как оно распространяется, да. это
1: первичный вопрос вообще. Так. И что такое электрический контакт? Тоже тогда, я не знаю, электрический импульс. То, как он распространяется. Да, как вот. он на мембране вообще в, рождается. В, в, Почему нейрон много, да. может его испускать, а другие клетки там, например, нет.
2: То есть очень много вопросов возникало в связи с этим между Гольжи и Кахалем. Вот я, реально, мы сейчас бываем на куче конференций научных. И вот там скучно. Там все, ну вот, уважаемый коллега, наверное, не прав. Там все такое. Почитаешь статьи прошлого века, позапрошлого века. Там эмоции, там интеллектуальные, мордобой, интеллектуальные. Там вот, там, там жизнь кипит. Там никто не стесняется. Гольджи, итальянец, он как бы честно поливал, поливал Кахаля горячку, да вот фигня, все это, да ерунда. да. Ну, неправду спирался. пишешь. Да, неправду пишешь. Кахаль был более сдержан, но тем не менее тоже как бы... ну там Но он очень
1: хлестскими фразочками такая вот чувствовала,
2: что он накаленные эмоции проскальзывала. Скажем так,
1: Гольджи был более нетерпим.
2: И вот тут я не понимаю, то ли научное сообщество решило просто как бы, чуваки, вы уже успокойтесь, вот тебе Нобелевское время, вот тебе Нобелевское время, сразу вот вам берите, успокойтесь, помиритесь, и. Проваливайте. Или наоборот. Они решили друг другу подложить свинью, что как бы вот не только тебе, но вот еще твоему заклятому врагу. Кахаль писал про это, что обидно, да, получить Нобелевскую премию одновременно. А Гольджи в своей Нобелевской лекции говорил, да, кахаль-то ерунда все это самое. Да, он не прав, не нужен. Зря
0: вы бы Нобелевскую премию <coughs> дали. Да,
2: примерно так-то все было. Вот, Хотя, конечно же, Гольджи ошибался.
0: Или еще лагеря их сторонников, да?
2: Конечно, а ну как, сторонники, фанаты, группы. Как у нас сейчас? Вот, вот у нас сейчас популяризаторство вот так примерно, да? Вот не будем называть имена, да? Но вот там есть, есть главные действующие фигуры, есть их там, фанаты с двух лагерей, которые друг друга мочат. Я вот надеюсь выучить испанский и итальянский только для того, чтобы почитать в оригинале. Почитать, почитать да, в оригинале без и, перевода. И Гольджи, Другой его популяризовал и при помощи его опроверг теорию первого. Да, это премия 1907 года, а это первая не премия.
1: Собственно, своего. да, разрешение да. микроскопов, оно позволило очень хорошо увидеть вот эти вот связи между нейронами, которые назвали синапсами, синапсами да. Это,
2: это другой Нобелевский лауреат, это, Чарльз да, Скотт это... Шерингтон придумал термин. Потом, примерно в 2020 е годы, действительно появился экспериментальное разрешение того, что действительно есть определенные химические вещества, которые передают сигнал от клетки к клетке. То есть, мало того, что разрешился что есть синапсы, да, но и разрешился в следующий спор, как бы...
1: Поняли, куда электричество превращается. Да, то есть, есть, есть
2: был первое, первое водоразделение, слитно или раздельно, да, а второй, да, окей, разделен, но как переходят сигналы? Контакт электрический или химический?
0: Нейра-чай.
2: И вот этот вот спор разрешил в, в своем эксперименте такой замечательный Отто Лёви. Прекрасный человек, который сделал за свою жизнь один удачный эксперимент, получил за Нобелевскую премию и успокоился. Тем более там история, как с Менделеевым, тоже во сне все. Менделеев на самом деле легенду про он сам же придумал, сам же потом вот с удовольствием опровергал. А с Отто Лёви другая история. А Отто Леви был ярым сторонником того, что через синапсы сигнал распространяется химическим путем. Но, как в анекдоте, все вижу, но доказать не могу. В итоге он однажды в пасхальную ночь лег спать, и ему приснился сон о том, как постраивать эксперимент, чтобы это все доказать. Он проснулся, взял у изголовья пачку бумаги, Набросался в схему эксперимента и довольный собой лег спать. А Утром это уже
0: прос... правдивая история, не придумай. Это абсолютно
2: да? правдивая история. По утру он проснулся и понял две вещи. Первое, он не помнит свой сон. Второе, он не может разобрать свой почерк. Но, который. по счастью, по счастью, на следующий день, на следующую ночь, мы снова приснился этот сон. И он уже не стал засыпать Он пошел в лабораторию и поставил опыт. Для опыта пришлось, правда, грохнуть двух лягушек. Не жалко. А в чем, да, чем состоял этот эксперимент? А мы берем даже не двух лягушек, отберем а два сердца лягушки, выделяем их отдельно, и первое сердце омываем физраствором. Одновременно мы стимулируем электрическим током блуждающий нерв, который вызывает замедление биения сердца лягушки. Вот в момент возбуждения этого блуждающего нерва, или вагус, а мы берем пипеткой пару капель самого физраствора, который омывает, и капаем на другое сердце, которое ничем не стимулируется, ничем не омывается, просто капаем на него. И то сердце тоже начинает биться медленнее. Леви предположил, что в момент возбуждения блуждающий нерв вагус выделяет некую вещество, которое передает сигналы уже на мышцы, то есть это нервно-мышечное соединение, на, на мышцы сердца, которые бьются медленнее. Он ну, назвал эту жидкость вагустов, вагус-штов, жидкость вагуса. Чуть позже стало понятно, что эта жидкость – это ацетилхолин, который открыл, что это такое, писал другой нобелеский лауреат Генри Дейл. И так были открыты, был открыт первый нейромедиатор, точнее, не сам нейромедиатор, а открывали до этого адреналия.
1: Нервно-мышечное соединение. А,
2: был, был открыт первый, первый нейромедиатор, в смысле в, в его функции, угу. в его работе. Так, а что Нет, Дейл? просто открыл, показал, что как бы вот... Ум... Вещь, как правило, это, это даже не правда, парадигма Дейла. Парадигма Дейла гласит о том, что нейроны одного типа... Один нейрон пользуется одним, одним типом нейромедиатора. Нейромедиаторов.
1: То есть он синтезирует только один тип нейромедиатора. Да. Хотя сейчас это правило да, уже сейчас, опровергнуто. Если...
2: Сейчас парадигма Дуэла, к сожалению, или к счастью, ушла в утиль, потому что сейчас уже есть достаточно много открытых типов нейронов, которые пользуются разными типами. Потому что как потом, если у тебя 100 тысяч синапсов, можно себе позволить...
0: Выделять может все, это что будет разное. Хорошо, у нас были клетки Пуркинье, а затем синапсы, потом мы разобрались с нейромедиаторами, и что случилось дальше?
2: А, а вот дальше мы, на самом деле, вернемся немножко назад.
0: Дальше надо решить, а, а что же такое вообще
1: потенциал действия и потенциал покоя, и вообще что такое вот этот электрический синапс, тот, о, электрический импульс тот самый, который гуляет по нейронам. А, нужно упомянуть обязательно, рассказывая об этой истории, о таком прекрасном исследовании... Или да, белорусско-польском его звали Наполеон Цыбульск. Слышали о нем когда-нибудь? <свят> <свят> вот, я думаю, что очень многие читатели, они, наши читатели, только сегодня об этой персоне, узнали, собственно, вчера ему бы исполнилось 165 лет. Именно он впервые показал в эксперименте, а еще в конце 19 века потенциал. Покоя, да, то есть есть некий потенциал покоя, то есть есть какая-то постоянный, постоянный заряд внутри мембраны, с внутренней ее стороны и снаружи мембраны. И эти заряды. Да, естественно. И эти заряды разные, и создаются они разными ионами. Он предположил, что потенциал действия не что иное, как смена зарядов. С обоих сторон мембраны То есть смена на противоположный И как раз он, он также установил Что это все а, происходит Из-за того, что некоторые Ионы перебегают с а, наружной Стороны на внутреннюю сторону А некоторые с внутренней на наружную Таким образом распространяется потенциал действия По мембране нейрона И как раз это порождает электрический импульс Кроме того, он занимался еще многими вещами Он еще открыл.
2: Попутно открыл адреналин, попутно занимался. Попутно, электроэнцеф... да, в 195 году, действительно. И, в общем, не зря его. Отец
1: электромиографии, да. кстати. И это тот метод, которым сейчас очень активно пользуются клиницисты-неврологи, чтобы установить повреждения нервов различных, периферической нервной. А Это электрическая регистрация электрического ответа от мышцы ну, да, То да, есть, да-да-да, нам нужен электрод, который будет давать импульсы, нужен электрод, который будет ловить ответ То есть смотрят, насколько этот ответ адекватно идет по мышце То есть нервно-мышечные вот эти соединения Если он неадекватно идет, то можно установить, где, собственно, место повреждения
2: находится Неудивительно, что его номинировали на Нобелевскую премию аж 17 раз 17? Да, но ну это... Нет, 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 это... Ну вот... Вот про... Ну, это стыдно.
1: Это, кстати, большое упущение. К сожалению, увы, так бывает. Быват мы сейчас ситуации, этим, когда, когда да, как раз занимаемся, занимаемся этим. Собственно, это еще одна причина, по которой мы занимаемся историей а, и Да,
2: потому что и все оказывается сильно, сильно сложнее и сильно интереснее.
0: И многие интересные люди оказываются забыты.
2: Да, увы. вот у нас, мы сейчас, у нас есть целый цикл в блоге, который, который идет под тегом номинантов на Нобелевку, потому что вот у нас позавчера официально вышла третья наша книжка про нобелевских лауреатов, собственно говоря, первые 10 лет. Лет. И вот к этой книжке мы писали раньше эти статьи, мы просто эти дополняли, а ап, в, смысле, в бумаге, да, в бумаге. Вот завтра она должна прийти из типографии вроде как.
1: Очень хочется да. на нее посмотреть. И...
2: Я копался в базах номинаций на Нобелевских премий. Такие базы есть, такая база в Нобелевском комитете есть. Там безумно интересно, кого номинировали, причем с медиками было очень сложнее всего, потому что если там нормальные физики и химики каждый год номинировали по 10-20-30 человек, то медики меньше стали номинировали каждый год вообще в принципе. То есть я перелопатил около тысячи с лишним номинаций.
0: Сколько всего тамов планируется?
2: У нас есть цель написать по всех. До 2020, -го года. 2020 -го года, как минимум. Вот считайте. Ну хорошо, возвращаясь. Да, возвращаясь, как, бы, как бы Цибульский, как бы, ну, придумал и забыл. Ну, его, как бы, ну, не приняли, не поняли. Он, на
1: самом деле, он занимался вообще регистрацией электрической активности головного мозга, вообще нервной системой, вплоть до своей смерти. То есть он, собственно, отучился в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. А потом он был очень таким. Ну, интересным и подающим большие надежды молодым человеком и сразу после того как он защитил собственно степень доктора медицины его тут же отправили заведовать физиологическим обществом ягелонский в ягелонский университет. университет в кракове да
2: но как я не уверен кстати, что цибульский прожив прожив там свои 60 с лишним лет мог бы дальше довести Дело до измерения потенциала действия и построения формулы. Вот почему.
1: Естественно, было бы сложно, да. А, и, и тут уже пальма первенство переходит вот к кочки на А вот
2: почему? Да. У него просто не было ни одного шанса, потому что, к сожалению, Польша не морс... в Польше нет кальмаров. <говорим о кальмара> и крабов нет.
0: <звателир Campaign>
2: Дело в том, что нам, чтобы измерить потенциал действия, нам нужно суметь поместить один электрод на поверхность мембраны. А другой вовнутрь. А Но причем так, чтобы прям
1: да. не отходя да, от внутреннего Это, слоя. При этом, при этом слоя. Не, повредив,
2: не повредив нейрон, внутреннюю жидкость из него выпустить, закатить что-то другое можно было. В общем, как бы сложная вещь. И э, очень сильно позже, уже там где-то в 60-х годах, один подвыпивший нейроученый, не будем называть его имени, говорил лауреатом 63, -го года, что вот, поним... 63 -го года, что вот, понимаешь ли, не вам нужно было давать Нобелевскую премию, а кальмару. Потому что аксон кальмара, аксон нейронов мантии кальмара, он обладает удивительной свойством. Он очень большой, он очень длинный и толстый. Один миллиметр, Один миллиметр в диаметре. диаметре. То есть
1: представляете себе нейрон... Точнее, аксон нейрона 1 миллиметр. Ну, то есть это гораздо толще, чем человеческий волос. Но, в общем-то, спокойно можно
2: изучать абсолютно. Вот. И, собственно, этим как раз Ходжкин и Хаксли занимались. Они до войны потрошили кальмаров потом. Их, естественно, как всех ученых, призвали на, войну, ну, на службу на войне. То есть они не, не воевали в строю как это делали многие в Первую мировую, они там занимались. Там, кто
1: Электротехникой с... занимались. Кто
2: за подлодками охотился, кто-то еще чем-то. А потом вернулись к работе, и самое главное, что здесь, вот в Нобелевской премии Ходжкина и Хаксли сыграл роль Железный Феликс, арифмометр тот самый, потому что нам рассказывал арифмометр, который называется Железный Феликс. Знаешь, ну, арифмом... не знают, что такое рифмометр. Давайте послушаем. Ну, рифмометр это такая механическая счетная машинка, на которой можно считать и вот крутишь руку. Про
1: родителей калькулятора,
0: да?
2: Ну даже не калькулятора, программируемый калькулятор или даже простейшего компьютера. Дело в том, что для того, чтобы сделать мат модель потенциал действия, нужно было решить несколько дифференциальных уравнений. В принципе, в Кембридже. Уже был компьютер, но Первый, она был один
1: ЭВМ, да
2: И очередь на него состояла полгода И как говорит Андрей Цитурян а наш замечательный ученый, который, биофизик. биофизик, который занимается молекулярными моторами, он работал с Хаксли Он застал его с ним работать. Он
1: ему сам рассказывал сам эту Хаксли, историю. Сам да?
2: Хаксли рассказывал, что как бы Хочкин говорил: да нет, мы подождем, мы же британцы, мы все такое. Хакс сказал, дай ждать пол, полгода да ну нахрен, у меня есть железный Феликс, я на, на калькуляторе на, на этом самом посчитал. Сейчас все. посчитаем. И он, он потратил две, по две недели. Он считал на этом самом и посчитал. Да, и
0: считал и... успешно.
2: Да, и получил Нобелевскую премию
1: да, В 50-е годы вышла статья <coughs> а в 60
2: Серия статей вышла Да, за, целая вышла. серия,
1: да-да-да А в 60-е годы В годы они
2: Нобелевскую премию И, собственно говоря, на этом моменте, в принципе, базовые факты о нервной системе и заканчиваются
0: Да, одну важную веху мы
1: просто говорили о нервной системе, да. о простейшем ее устройстве. А, конечно, работа мозга это...
2: Вот, когда, когда, мы, когда я говорил мы вернемся назад немножко, и как раз Аня считала, что я решил вернуться к Цибульскому, а я хотел вернуться как раз к двум французу и немцу. Француза по фамилии Брока и немца по фамилии Верники. Они оба были неврологи, им давали самых безнадежных пациентов. Брака поступили два пациента, которых мы знаем, даже которых как звали. Одного из Мс. Ле Лонг, другого звали Мс. Борн. А у них у обоих была после инсульта очень интересная патология.
1: Причем существовавшая длительное время, там около 10 лет у каждого.
2: Так называемая афазия, которая сейчас называется афазия брака. То есть, Тогда,
1: естественно, никто да. не знал, что с ним вообще происходит
2: и почему. То есть суть такая. Человек считает, что он говорит с вами нормально, но на самом деле выходит какой-то словесный бред, словесный бы Человек говорит абсолютно вот несвязанные звуки Слага.
1: При этом он понимает,
2: в он может понимает.
1: осознавать то, что ему говорят, он думает, что он отвечает в такты, ты в тему, но у него получается совершенно нечто невнятное.
2: Эти люди попали сначала к Барака как пациенты, а потом попали к нему на стол, уже на стол прозекторский.
1: Ну, к То сожалению, они, да, они... они долго не жили, они, они э, достаточно быстро скончались, по-моему, месье Ле Лонг скончался в отделении гнойной хирургии, что-то у него какая-то патология развилась. ну, к сожалению, вот, Но которые не смогли
2: Не увеличить. суть, факт
1: в том, что... Да. Но в итоге брака их, собственно, ручно изучал
2: их мозг. Я обнаружил, что инсульт и у Лелонга, и у Леборна поразил одну и ту же зону. Один и тот же участок. правильно называется, Аня?
1: О, участок Нижнелобной Извилины. Брака обнаружил этот участок и решил, что там находится моторный центр речи. То есть тот участок, который отвечает именно за речевую моторику, за, за, то, как мы, да, за то, как мы произносим слова. В общем-то, этот центр был назван затем центром Брака.
2: Несколькими десятилетиями позже немец Карл Вернике обнаружил людей уже с другой афазией, афазией Верники. Там у них была совершенно история наоборот, то есть они не могли... Понимать, Воспринимать, но да. ну, ну, прекрасно говорили.
1: Ну, а говорили они немножко нескладно, но у них хотя бы эти слова были сопоставимыми по буквам. Ну, то есть они произносили слова, словосочетания. Конечно, предложения у них получались не очень стройными, скажем так, но слова они произносили.
2: Та же история, они умирали. Вскрытие показало поражение другой немножко зоны. Получил название зона верники. Так были открыты первые две а, зоны, функционально связанные с... Какой-то, ну, две зоны связаны с какими-то функциями. То есть так началось функциональное картирование мозга, потом еще даже между этими двумя зонами обнаружился Мощный пучок белого вещества, соединяющийся аркуатный пучок
1: А если его нарушать, то, соответственно, нарушалась и речь у пациентов Если там что-то происходило с этим пучком
2: Вот, и так и началось картирование, собственно говоря, мозга
1: То есть тогда люди впервые задумались, что, наверное, какие-то области мозга Различные несут, различные функции И стали искать функциональные и стали, зоны И стали искать, а какая же зона да. за какую функцию отвечает Немножко даже перед ним, но Пенфилд, наверное, да, был таким одним из э, тех людей, который популяризировал этот метод и, в общем-то, пришел к достаточно обширным и интересным результатам. Да, как раз в 20-е годы расцвет нейрохирургии Харви Кушенг, у которого как раз учился Уайлдер Пенфилд, как раз вот ставил свои эксперименты. Пенфилд учился
2: не только у него. Mm -hmm. У него было два великих учителя, которые, собственно говоря, сделали, позволили ему сделать два великих открытия – Пенфельд учился у Кахаля, работая у него открыл олигодендроцита, один из типов клеток нервной системы. Пенфилд учился у Кушинга. Я работаю в нейрохирурию, но потом в итоге полностью ушел в нейрохирургию. Он
1: откартировал моторные и сенсорные зоны мозга. Те самые...
2: Моторные и сенсорные гомункулусы.
1: Гомункулусы, да. Которые, которые, такие несуразные кар... человечки с огромными губами, головами, руками, ногами и маленьким тельцем.
2: Да, которые оцениваются не очень неоднозначно. Кстати, считается, что как раз вот этими гомункулусами Пенфилд немножко затормозил историю. Потому Почему что, так? А потому что эти гаммонклосы сразу стали догмой, как суп А брака. любую
1: догму очень сложно зон, опровергать. Зона брака и, и зона верники. Да, а это хороший, сейчас случайно. мы прекрасно
2: понимаем, что, условно говоря, там зон, брака, зона брака, там.
1: Центры речи они вообще могут не локализоваться там, где зона брака и зона верники традиционно. Они могут быть в двух полушариях. Они могут существовать там отчасти там в лобных долях, в затылочных долях. То есть у всех людей по-разному именно. Но даже там иногда, да, находятся области активации, когда картируют именно речевые центры. Вот. Поэтому тут, конечно, все очень неоднозначно.
2: В этом смысле, конечно, Пенфилд молодец. Много чего нам дал, Особенно сейчас, когда мы пытаемся сделать, делать интерфейс мозг-компьютера с обратной связью, научить там протез, которым человек двигает силы и мысли чувствовать, как раз мы приводим от них сигналы и стимулируем как раз те самые зоны А,
1: что такое гомункулус? Что, что а, что значит? такое гомункус? Кора нашего мозга поделена на области, и поделена она очень такими а, глубокими бороздами, различными. В частности, вот центральная борозда она разделяет лобные доли от теменных долей. Прецентральная извилина, то есть извилина спереди центральной борозды, которая находится в лобной доли, и постцентральная извилина, то есть, это та извилина, которая находится за центральной бороздой, вот они как раз несут вот это свое функциональное значение. Предцентральная борозда, она за обработку сенсорной информации отвечает, а постцентральная извилина за обработку моторной информации.
2: Вот, ну, Что касается гомунклуса, то есть если мы возьмем и нарисуем, а точнее расчертим зону, которая отвечает за численность пальцев, губ, всего остального, и за движением та же самая история, а потом посчитаем площадь этих зон, и потом нарисуем, сделаем человечка у которого будут конечности и части тела пропорциональной площади. площадь У нас получится особенно, гомонкулус там, сенсорный, а у него будут огромнейшие губы, потому что у нас губы очень, очень чувствительны, огромные пальцы. И... А нож, тельце будет маленькое, маленько, потому, потому что, мы, что в нам, теле, нам, нам теле там, нужно... в
1: спине, в, в животе нету такого количества чувствительных рецепторов. То есть, условно
2: говоря, мы, если будем там, колоть человека иголочками, условно говоря, на губе мы сможем там, на расстоянии пары миллиметров различить, Отличить две иголочки от одной А на спине так не получится
0: Раз уж мы заговорили про книги yeah. Давайте с этого
2: и начнем Потому yeah. что книги это последние yeah. по времени -то.
0: Сколько мы знаем, две из них вышли? Уже три Три, да, извините,
2: пожалуйста Уже да. три книги, книги появились случайно ну как бы тоже случайно. Мы не собирались писать книги, но нам с некой назойливостью начали писать представители издательств. Ну, да, сначала написала, как, как, кто там, вот я представляю такое издательство, мы хотим издать по вашему блогу книгу. Мы типа, сами соберем, как бы... Давайте
1: сказал, мы просто, да, сами я объединим сказал, идите, идите, некоторые в, посты и, и Идите
2: просто... вы нафиг, нам это неинтересно, или вообще это какая-то дурная шутка. После этого мне написал уже редактор издательства и сказал, нет, это не дурная шутка, мы действительно хотим книгу по вашему блогу, мы можем сами все сделать. Мы сказали, нет, ну, Давайте если книга, окей, хорошо, давайте, ну, давайте мы все-таки сделаем мы. То есть, если мы выпускаем книгу, книгу приняты писать. Давайте
1: это будет не просто книга о блоге, а это будет книга, направленная на какую-то определенную тему. А давайте подумаем, какие есть темы, и какие темы будут интересны.
2: Вот, и так появились как бы в двух издательствах появились две э, темы. Первая тема, первая книга исторически – которую мы написали. Это была книга «Смерть замечательных людей». Тут как бы просто личная дружба с издательством «Пятый Рим», замечательное издательство, издательством, раздает историческую литературу. Вот. Опять мы взяли несколько постов из нашего блога и продолжили их развивать. А вот, «Смерть замечательных людей», но она там на некоторое время застопорилась, и поэтому вторая книжка, которая была сделана для издательства АСТ, которая называется «Вообще чума. История болезни от лихорадки до Паркинсона». Книжки вышли с разницей в один день. Вот реально, как мы, мы, мы так вот... Опа.
1: Это было очень забавно.
2: А сейчас вот в, в «Пятом Рим вышла третья книжка, которая, которая называется «Нобелиаты. Путь к успеху. 1901-1910 годов», в которой собраны биографии и справочные данные в том числе и популярной биографии о первых 35 лауреатов Нобелевской премии по физике, химии и медицине.
0: Это по материалам вашего блога. Ну, Почему да. ты начал заниматься на Нобелевами? История
2: этой книги больше, чем тебе лет. Потому что в 93-м... кошмар. В 93 году, когда тебе было минус один год, школьная команда города Одессы с треском пролетела на съемках телевизионного брейн-ринга. Злой на себя я купил двухтомник, вышедший только что в прогресс», назывался «Лауреат Нобелевской премии», двухтомник биографии, таких справочных. Потом я понял, что я ничего не, не понимаю в Нобелевских лауреатах, а лучший способ о чем-то узнать, об этом рассказать или написать. Тогда я начал писать нерегулярные посты, нерегулярные статьи в блоге политехнического музея. Потом в политехе команда сменилась. Блог стал неинтересен. Потом я публиковался, и уже тут подключилась Аня на, биомолекуле. на портал Биомолекулы в блоге истории медицины. Ну понятно, что биомолекула — это все life science. А есть химия хардкорная химия, есть физика. С 2017 года, с января на портале Индикатор, в котором я работаю, мы начали проект, который называется «Как получить Нобелевку». Два раза в неделю, очень редко мы пропускали, пропусков 5-6 всего было за все, за, все, за все время, выходит биография очередного лауреата с 901 года. Сейчас у нас уже 64 год, у нас вышло 260 биографий. Но это биографии не очень большие, там 5-10, иногда 15 тысяч знаков. Понятно, что они пишутся достаточно быстро. Сейчас вот мы вот для Пятого Рима первые 35 биографии, доработали, да, расширили, добавили в них литературу, добавили вот этот самый справочный аппарат по номинациям, которого нет вообще. Такого ни,
1: вообще никто не делал в мире, в мире даже, да. Это
2: Это ну, премия 901 года, первая премия медицина. Мы делаем сводную табличку. Все номинанты, вообще все номинанты. Беринг, Эмиль Адольф фон Беринг номинирован, номинирован столько-то раз. Там Роберт Кох номинирован столько-то раз. Пол премию получил потом в пятом году. И вот по каждому человеку у нас... Вот я все номинации перерабатывал. Иногда устанавливал ошибки в Нобелевском комитете. То есть, там, Харьков, польский город. — Биография, которая вышла в «Прогрессе», это двухтомник, в который... — В который, в который, в который запихну, запихнуто там 400 биографий или так, по 600, может быть, потому что там еще и литература, и мир. И там вот такой-то, такой-то родился тогда-то. То, то есть то, это то, вот то, как так, словарь ну, такой, по нобережной словаре. словарь, словарь. Да, да. словарь даже,
1: даже, даже не Википедия, словарь.
2: Мы не претендуем только написать пол, полноценную биографию человека. По нему по каждому книгу можно да, писать. Ну, то есть по некоторым, реально по каждому году можно книгу писать. А по некоторым, наоборот, по некоторым лауреатам вообще ничего не известно, почти.
1: А еще нам очень повезло в том, что действительно сейчас европейская наука, ну и вообще мировая наука, движется к тому, чтобы оцифровывать э, старые какие-то данные, старые статьи. В поисках по книгам помогали даже из Австралии.
2: Да, я просто весь мозг вывел, когда мне нужна была какая-то книга редкая публикация 1860-х годов из Японии или там, из чего-то еще.
0: Давайте еще про научную журналистику немного поговорим.
2: Тут нужно понимать, да, очень часто делают ошибку. Под термином научная журналистика у нас обычно подразумевают две совершенно разные вещи. Они отличаются главным героем наших сюжетов. А обычно там вот говорят, ну там, выборы в РАН, коррупция при закупках, кто какого подсидел и так далее. Это не научная журналистика, это обыкновенная социальная журналистика, только просто про науку. Главным же героем научной журналистики является как раз знание человеческое, научное знание. Собственно говоря, вот в этом смысле мы тут переводчики, конечно. Мы переводим с научного на общечеловечески, при этом на самом деле, по-хорошему, любая научная статья, а если мы делаем какой-то большой материал, это повод. Повод поговорить о, о, о науке самой, о том, как она работает, о том, вот, что в, в этой области происходит сейчас. Поэтому мы просто рассказываем он научном знании, это наш герой. Ну, вот я же не издатель все-таки, да?
0: писательскую
2: это писательская экономика к сожалению или к счастью в нашей стране пока что издание, издание книг это прекрасная добавка к жалованию добавка к бюджету там семейному или какому-то еще но с другой стороны нужно понимать что там стандартный гонорар первых тиражей это примерно моя зарплата месячная книжка пишется дольше я знаю что мы сейчас сами можем за месяц написать книжку, если мы вот упрем рогом.
0: Кстати, интересно, как пишутся книги в Ну нет, прям... на,
2: на, на любую тему нет. И я на не... нашу Про экономику тему. я не возьмусь написать вообще, в принципе. А вот, но в теме, в которой мы в теме, за месяц я Это то, чем мы
1: занимаемся, то есть это. Это люди, это судьбы Собственно, книгу, которая Немножко по другой тематике Которая выйдет, может быть, в этом году А может быть, в следующем году да, да, это, да, подумал, которая...
2: надеемся
1: Нейронауки для всех А вот э, Она писалась дольше Там не судьбы и люди А там именно такое научное знание То знание, которое мог бы Прочитать неподготовленный человек И составить базовое понимание О нейронауках и о работе нервной системы В принципе, чтобы потом на это базовое знание, нанизывать те самые научные статьи и научные события, которые происходят в этой отрасли.
2: Смотрите, какая вещь. Стандартная книжка, это где-то начинается от 10 авторских листов. Это 40 тысяч знаков. То есть, чтобы написать вдвоем книгу заметить, нужно каждому человеку писать в день где-то 7 тысяч знаков. Это вообще ни о чем.
1: В целом у нас, да, у нас каждая глава примерно по 12-15-17 тысяч знаков.
2: Ну, я в день пишу 20 каждый день. Работа такая. Если я, я отложу все дела и буду писать только книгу, то тут, тут вообще не вопрос написать кни, книгу за месяц. А, работа, это, вы
0: жизнь для
2: сайтов, порталов, я не могу назвать свою основную работу, у меня их много. Они все равноправны, вне зависимости от того, получаю я за это деньги или нет. Таких работ у меня формально 6. Это то, чем я занимаюсь каждый день. То есть есть портал Индикатор.ру, которым я научный редактор, которым я получаю зарплату какую-то. И тут у меня в обязанности входит не только написание от двух до четырех, текстов больших лонгридов в неделю, плюс выпуск новостей, которые тоже иногда приходится писать по субботам и воскресеньям, плюс там сам, ну, и, ну и отсмотр всего того, что выходит на портале, это там 1-2 лонгридов в день и 8 новостей в день на предмет того, чтобы там было все нормально с точки зрения науки, чтобы наши молодые авторы не сделали ошибку. Есть новости, которые занимают гораздо больше времени.
1: За которые мы не получаем зарплату.
2: Иногда тратим свои деньги. Там как повезет. То есть у меня там есть вещь, которую я делаю каждую, каждую ночь, называется картинка дня». А дальше, может быть, один да иногда
1: а не только ты делаешь.
2: Иногда ты мне очень сильно помогаешь этим, когда я совсем дохлый. Есть портал Менделеев.Инфо. Есть книги, которые я тоже рассчитаю своей работой, потому что я каждый день что-то по книжкам делаю там или подредактировали, выпишу, причем иногда приходится редак редакторы занимают больше времени, чем написание есть центр компетенции НТИ при Институте проблем химической физики, где мы занимаемся новыми и мобильными источниками энергии, это водородная энергетика, это литий-ионный аккумулятор и все остальное там я зам по коммуникациям, то есть я там как раз помогаю то, что мы делаем транслировать в мир и есть все остальное, там есть там химическое общество, в котором я помогаю есть школа научных ремесла, есть наши лекции, которые мы читаем и которые, даже если мы читаем лекции но давно уже готовую, прочитанную. Если есть презентация, все равно нужно ее постоянно обновлять. и та же самая история. Они читают сейчас, по-моему, чуть не больше лек лекции, чем я. А когда уж делается премьера лекции, то приходится копать очень много.
0: А где вы лекции читаете?
2: Есть несколько типов мест, где мы читаем лекции. Есть лекции для любопытствующей публики, то есть там лекции на фестивалях науки, лекции для школьников. Вторая лекции это корпоративная лекции, когда там какая-то корпорация хочет для своих сотрудников чтобы их развлекали или им дали что-то практическое про мозг. И есть еще лекции, которые мы читаем на научных конференциях. Это лекции, которые... Ну, это прям
1: минимальная часть, скажем так. Ну, всей... она
2: минимальная, но она, но она, она очень, очень, важная да, очень важная Да, очень важная и
1: ответственная. То есть
2: это лекции, которые мы читаем для того, чтобы ученые на конференции отдохнули от своей сменили науки. И сменили образ мысли. И посмотрели -то что-то, что их интересует.
1: Сложность в том, что эти лекции сейчас они на английском языке.
2: чума, она уже перевалила за 10 тысяч. Но... Да, это много. Это, это очень много. Это не, очень много не, не очень много, но, но, но хорошо. Для,
1: для науч-попа, для нонфикшена это очень
2: хорошо. Вот, сейчас тиражи растут. А, у смерти поменьше, там издательство поменьше, но у смерти тоже где-то 5000 уже было. Растет, 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 конечно Растет, да, растет, растет, растет причем Пока большими растет. темпами Дон, То есть он еще не выходит на, 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 на насыщение Он растет, поэтому, может быть, будет падать качество Потому что а, хороших авторов у нас нет А сейчас выходит достаточно много книг В которых, ну, скажем так, есть серьезные косяки И научный редактор там просто не валялся Нужно понимать одну вещь. Я считаю, что если вы, то есть, если вашей ведущей силой, ведущим мотивом в области научно-популярной деятельности, научно-популярной, в принципе является деньги, то вы уже проиграли.
1: Смелое заявление. Ну, кушать-то тоже на что-то надо. Я не говорю,
2: что, не нужно, что нужно работать бесплатно. Я говорю исключительно о ведущей силе, потому что... если Нет, ну, конечно, ты без любопытства, делаешь без интереса делать нечего. Ради денег ты э, ничего не сделаешь. Если ты идешь ради там, просмотров и всего остального, ты очень быстро скадишься в левый хайп. Вот тут реально как бы история с э, викингом и свиньей, из того самого анекдота.
0: Мы не знаем, вот этот анекдот на самом деле, но немного неловко. Его можно рассказывать ну, на
2: радио. С купюрами, да. Умирает викинг, вокруг него собралось его племя, он говорит, вот как несправедливая судьба. Я десятки лет водил вас в походы. Не проиграл ни одного сражения. Но никто, никто не назвал меня Харальд победоносный. Я первым бросался на врагов. Я всегда разрывал руками горло противнику. Но никто, никто не назвал меня Харальд безжалостный. Я всегда щедро платил своей, со своим викингам. Но никто, никто не назвал меня Харальд мешок золота. Но стоило мне один раз переспать со свиньей,
0: я, я знала, что этим закончится.
2: Вот тут такая же история. Стоит один раз перейти некую грань и ради хайпа слишком упростить, не обратить внимание на свою ошибку, сказать, да идите вы нафиг, я специально ее сделал, чтобы больше хайпа было, или чтобы обратить внимание. Так, так Эти аргументы я слышал все. Тут в большой части сообщества, потому что сообщество популяризаторов очень плотно слито с сообществом ученых, да, вот стоит один раз сделать Неверный шаг, сделать вот ради хайпа неверную вещь, такие истории были, и не только в, в нейрообластях, да, и
0: будут, наверное.
2: Репутация сразу же падает в ноль и ее потом не поднять вообще.
1: Но если человек продолжает придерживаться не очень, скажем так, ну, да. верного поведения. Если, если человек сделал ошибку, но он как бы признал эту ошибку и не, ск... Можно, ск... Это скорректировал нормально и, в общем-то, нормально на это отреагировал, то это одна вещь. Но если человек упорствует в, тво... в своей ошибке, и как бы не признает вообще ничьи мнения, и гладьте меня только по шорски а против шорстки не гладьте, то это, конечно, другая ситуация. Хорошая мысль, что ошибки нужно
0: уметь признавать.
2: У нас есть два главных качества качества пропригодности в нашей профессии. Это любопытство и умение признавать свои ошибки, исправлять. В
0: Морализаторское в хорошем смысле.